0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu helado fresquito en la nevera tras unos pegues a 30 grados, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel, hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. He podido jugar unas semanas con la nueva versión de esta cinta y me ha sorprendido mucho lo siguiente. Pese a ser una cinta extremadamente deportiva, los mosquetones son muy ligeros. Y llevando 20 en el arnés para dar un pegue a vista, un gran pegue como a mí me gusta, de verdad que se nota. Pero lo que más me gusta es que es una cinta muy deportiva. ¿A qué me refiero? Pues a que todo está pensado para que funcione bien y que te ayude. No todo es encadenar escalando. Cuando quieres hacer vías duras, gran parte del proceso es trabajoso y tener detalles que te ayudan marca la diferencia. Acerar del textil es más agradable que nunca. Es gordito y rígido y no te hace nada de daño, no se te clava en la mano cuando llega apurado un paso que estás probando y tienes que agarrar el hueso de la cinta para poder chapar. Para mí, un gran plus. El mosquetón de abajo tiene una boca ancha y curva que abre muy fácil al empujarlo con la cuerda. El nuevo sistema de cierre del textil al mosquetón inferior permite menos movimiento aún que antes, haciendo que la cinta no se gire nada cuando grapa un poco precario. Son pequeños detalles. De esos que cuando los tienes pasan desapercibidos, pero que cuando fallan echas inmediatamente en falta. Este nuevo modelo se ha convertido en mi cinta favorita para la escalada deportiva, a vista y en proyecto. De nuevo lo han hecho. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Verano, verano, verano. Los escaladores emigramos a los nortes más fresquitos o salimos de forma nocturna confrontal buscando algo de condición. En mi caso, me marcho a Alpes, haces la temporada de guía, pero no te preocupes que te voy a dejar bien acompañado, con entrevistas de la mejor calidad emitidas durante los últimos años, pero en formato largo, sin corte. Además, te dejo acompañado con mi nuevo libro, El curioso arte de disfrutar de la roca. Un nuevo entretenimiento veraniego, una nueva fuente de reflexiones y conversaciones en el sector. ¿De qué trata? Es un libro sobre la mente y la escalada, esa mente, a veces, lamentable que puede hacerte pasar un gran rato o arruinarte la experiencia por completo, con miedos, evitaciones y frustraciones de toda índole. Un libro con historias sobre mí, historias sobre alguien al que quizá conoces, historias que incluso puede que sean sobre ti. Un libro que podrás leer y también escuchar, pero que espero que sobre todo puedas disfrutar, valga la redundancia. Si quieres una copia firmada y una buena lectura veraniega, entra en rockandjoycom barra arte y pide uno rockandjoy.com barra arte. Y ahora, sin más, te dejo con la entrevista de hoy. Hoy tengo la suerte y el honor de poder estar aquí con Carlos Ruiz en Nupi, una leyenda viva historia viva de la escalada en nuestro país yo he tenido la suerte también de poder sentarme junto a otras personas con las que has compartido generación en granada en andalucía y bueno pues era algo pendiente pasar por la zona centro y, y visitarte así que nada le doy las gracias a javi por ponernos en contacto y, y gracias a ti por acogernos esta noche bienvenido a Rocanjoy, and
1: Joy. carlos pues nada, muy agradecido de, de estar con vosotros.
0: Estupendo. Pues vamos por el principio de los tiempos. Esos inicios, los 70, tío. Empiezas con 14 añitos a escalar en los 70. Yo no sé si exactamente el mismo año o prácticamente el mismo año en el que murió Franco.
1: ¿Cómo era eso de la escalada en aquellos entonces? Bueno, pues ya sabéis la mayoría que era un deporte de, de, bueno, de locos, decían. Que por ahí hay un documental que se hizo de, de, de locos, ¿no? Sí, era algo muy fuera de lo normal. El salir fuera a, a, de viaje, dormir en los sacos, era algo especial. Eh, era mucha aventura la que se vivía. Y muy difícil de convencer a, a tus padres de que te dejaran, evidentemente.
0: ¿Cómo con 14 añitos te pones en contacto con esto?
1: Bueno, me pongo en contacto con esto porque, bueno, me atraía mucho ese mundillo y, y para convencer a mis padres del rollo este de, de acampar y dormir en las tiendas de campaña y el vivac y todo eso, pues me apuntó mi madre a los boy scouts, que era lo que había aquí en España para poder salir al monte. Eso y la hoje. <risa> La hoja era un poco de una tendencia más facha. Mm. entonces Y los escaos, pues bueno, de, parecía que no, pero bueno, al final tenían las mismas tendencias ¿no? jerárquicas y tal. Me apunté y hice unas cuantas excursiones con ellos. Evidentemente no me dieron, era bastante rebelde y no me dieron, ¿sabes? Que daban... Insignia. Una insignia y una pañoleta cuando ya te confirmaban como tal. A mí me echaron a los dos días... Vamos, a los dos días. A mí, el, con el, el amiguete que fui, pues nos echaron porque éramos unos golfetes, ¿no? Un poco. No, no asumíamos la, la jerarquía, ¿no? Uh -huh. Y tal. Pero bueno, eso me lanzó a, a poder que mi madre me comprara un saco de dormir y, bueno, la cantimplora famosa y y bueno y ahí empecé un poco a salir y, y a salir a acampar, evidentemente que era lo que te hacían y de ahí yo vi que nos llevaron a la zona de del puerto los leones y todo eso a la zona peña blanca y que se iba mucho por ahí y vi las primeras rocas y los primeros escaladores y, y ahí ya dije yo tengo que hacer esto como sea
0: de tu historia hay paralelismos con la mía, ¿no? Porque yo también tenía esa inquietud por salir al campo, también estuve en los scouts, lo que pasa que en mi caso yo sí estuve por lo menos 10 o 12 añitos, vamos, de hecho llegué a ser el monitor, y sí que tenía esa inquietud por escalar, pero no, no tuve la oportunidad de cogerlo tan joven, ¿no? Fue ya más mayor, y de, de esa inquietud por salir al campo y estar en contacto con la naturaleza, subirse por las piedras, hay un pequeño gran salto. ¿Cómo fue eso? De verlo y decir, guau, me encantaría hacer esto, hacerlo. ¿Qué, qué pasó?
1: Bueno, pues claro, no, con los amigos del barrio que ya habíamos salido y tal, y dijimos, pues bueno, vamos a, a escalar. Y sin saber cómo se escalaba, pero solo por ir al rastro, a las tiendas de montaña y, y ver las cosas, pues nos compramos cinco metros de cuerda. Me acuerdo. Cinco los, metros. Cinco metros de cuerda.
0: Para subir dos y medio.
1: 5 metros no sabíamos nada de cómo se escalaba ni cómo se aseguraba en aquel momento, ni nada de nada o sea, nada y, pero, pero sí veíamos el material y si sí habíamos accedido a algún libro ¿no? de, de estos que se veían fotos y tal, entonces nos compramos me acuerdo, tres o cuatro mosquetones de hierro, 5 metros de cuerda, un clavo una maza y unos estribos y con eso nos fuimos a la zona de Cotos, en el tren, evidentemente, que era la zona, el, la forma fácil de llegar aquí a la sierra, ¿no? Uh -huh. el metro, o sea, el tren, bueno, primero metro, tren, y luego allí el funicular que nos subía al puerto Navacerrada. Y a, nos paramos una estación antes y en unas rocas pues, nos pusimos a subir. Yo había desmontado también de unos patines los ejes uh -huh. y los clavamos en las fisuras y subimos con los estribos, con las drizas una piedra de, de, pues eso, cinco metros o seis, sin asegurarnos. O sea, si se nos hubiese salido un clavo, pues te ibas al suelo. porque no o sea, Pero el de arriba, el que llegaba allá arriba, sí ponía la, fija, la cuerda fija. Entonces, el otro que subía, por pues los estribos que se los dejabas al otro, pues se podía agarrar a la cuerda. Entonces, bueno, así empezamos un poco, sin saber... Posteriormente conocí unos vecinos míos, salía con otros que escalaban, lo típico. Pues, ¿tú escalas? Y yo sí, yo escalo. Pues, vente con nosotros. Y me fui con ellos, ¿no? A escalar. También y, en metro, en tren. En, sí, y, y fuimos a la cabrera, Ajá. al pico La Miel. Que, claro, yo cuando vi aquello dije, hostia, qué grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿tú escalas? Sí, pues, yo escalo. tal. Pues, tú vente conmigo. Cada uno se fue a hacer una cordada y... Y bueno, el primero de, venga, vale, yo subo primero, no sé qué, y nos fuimos una vía muy fácil, que era la guarra. Y él empezó a subir y dice, venga, asegúrame. Y yo digo, asegúrame. Digo, ¿Cómo le voy a asegurar? Yo, evidentemente, no tenía arnés. Él sí tenía un arnés integral. Y digo, ¿cómo le aseguro? Y claro, él se dio cuenta de que, dice, tú no has escalado. Digo, no, he subido una piedra. Entonces ya me enseñó a asegurar que se aseguraba sobaco, ya sabéis, se pasaba por debajo de la cuerda. Me hizo el nudo de pecho, de, de al no tener arnés nos, nos encordábamos al pecho. Y bueno, esa fue mi primera vía y ya empecé a entender el concepto de que si tú pasabas la cuerda por un mosquetón y tú te caías, que en aquella época nos caíamos muy poco o nada, el otro sujetaba la cuerda y tú no te ibas hasta el suelo. Y ya empecé a entender las cosas. Y ya bueno, empecé a salir con ellos y ya progresivamente a escalar ya lo que era la escalada.
0: ¿Y cómo era esa aventura de irse en autobús, en tren, en tranvía, funicular, para ir a escalar un, una vía? Al final llegaría a la vía y te daría muy poquito tiempo, ¿no?
1: Pues sí, evidentemente, claro, nosotros... Bueno, principalmente, primero, eh, que, que todo lo hacíamos un poco en el orden establecido, que... Mm. Que tenías que hacer primero una vía, luego tenías que hacer otra, luego otra. O sea, aunque tú quisieras hacer la sur del pájaro, los mayores te decían: no, para hacer la sur del pájaro, primero tienes que hacer la sur del cancho, luego tienes que hacer la higinios en, en el yelmo, luego, o sea, ir cogiendo la experiencia hasta lograr ir a la sur del pájaro, por ejemplo, que en aquella época para nosotros era, yo qué sé, pues el capitán, <risa> ¿sabes? Entonces, bueno, cuando ya conse eh, o sea, conseguíamos tan bien que, fíjate, me acuerdo que íbamos, por lo que dices tú, ¿cuánto tiempo tardábamos en llegar al pájaro? Pues llegábamos al pájaro al día siguiente de haber salido realmente de Madrid, porque salíamos, no sé qué, luego andando desde el pueblo hasta el tranco, desde el tranco hasta el canto cochino, desde, luego dormías en el tolmo, ya y al otro día ibas al pájaro, lograbas llegar al pájaro, que ahora dice, joder, tanto tardábamos que ahora llegamos a ¿eh? salir de Madrid, dices, y en hora y media estás en el pájaro, desde que has salido de Madrid con coche casi, bueno, hora y media digo, o dos. Pues bueno, era así, ¿no? La aventura, ibas cargado. Con el saco, con la colchoneta, con tal, con aquel material, con las botas, que, que, que al principio decían, no, hay que ir con las botas, y luego nosotros nos dimos cuenta, joder, qué coño ir con las botas de cuero, ¿no? Que era con las que escalábamos e ir andando. Hmm. Y la llevábamos, empezamos a ponérnosla en la mochila y e íbamos en playeras. Hasta el tolmo, y luego ya del tolmo sí te ponías las botas de cuero y subías al pájaro desde abajo del tolmo, a tal y hacías la vía con las botas de cuero, ¿eh? O sea, yo he hecho muchas vías con bota de cuero. Bueno, en el yelmo, en el pájaro, bueno, todas las tres clásicas las he hecho. Bueno,
0: era la aventura que buscábamos, era, ¿no? era
1: la aventura que buscábamos, ¿no?
0: Entonces, evidentemente, estamos hablando de los años del artificial, ¿no? Todavía en libre poquita cosa También, o no, nada.
1: O nada. O la libre era, pues no sé, cuando era muy fácil. O sea, de hecho, pues esos años... Luego, a, a finales de esos de los 70 y, y principios de los 80 fue cuando se empezaron a hacer las primeras liberaciones, tanto de la sur, del escudo, de la oeste, ¿sabes? Hmm. Eh, 79, 80, 81, y ya empezó, apareció el pie de gato en esos años, y bueno, eh, fue todo el cambio, pero al principio era todo artificial, a poquito, a poquito que se verticalizaba o tal, artificial. Tus estribos, tu clavo, te agarrabas, acero.
0: ¿Y qué es lo que te llamó la atención de ese mundillo una vez que lo conociste? ¿Qué es lo que te picaba?
1: La, la aventurilla, el, los amigos, el dormir por la noche con los sacos, el, el estar fuera de casa, ¿no? el, el vivir en el monte, ¿no? porque vivíamos en el monte. Entonces te ibas a la pedra, no se te ocurría ir en el día, como ahora. Ibas para dos días como muy poco, o para tres. Para aprovechar, ¿no? El viaje, todo.
0: Y eso como lo hacías, porque eras un niño, ¿no? Tú estabas estudiando, entiendo.
1: Claro, o estaba, bueno, está, estaba estudiando, estaba golpeando. Ya <risa> o sea, también ten en cuenta que ese momento fue la explosión de, social, ¿no? De la revolución hmm. a todos los niveles. Entonces, bueno, pues, o sea, se todo el mundo que iba al monte era muy... Estaba muy relacionado con la izquierda uh -huh. y con el movimiento hippie que empezó a, a resurgir, ¿no? Y las drogas y el rock and roll, y bueno, era un conjunto de cosas eh, asociales, ¿no? En ese momento, uh -huh. y revolucionarias, y eso te hacían, bueno, te, nos gustaba mucho, ¿no? De, nos dejamos el pelo largo, bueno, todo ese... Todo ese, esa paracernalia, ¿no? Te atraía mucho, ¿no? Lo, realmente los refugios eran centros revolucionarios, o sea, todo el mundo hablaba de la CNT, de, de ¿sabes?, del Partido Comunista, era algo todo muy nuevo, ¿no? Todo muy nuevo.
0: O ibas a los refugios de montaña a dormir, hija. Claro, íbamos por la Zavala, al
1: Zabala, al Victory, al de Galayos, Galayos. claro, es que había, había pocos refugios, pero íbamos, ¿no? En la zona nuestra se iba o... O, o simplemente, por ejemplo, hablar del Tolmo, ¿no? El Tolmo era como el refugio ¿no? de allí, porque el Peñalara era... ese refugio hasta hace... Bueno, ahora ya es un refugio público, pero era privado, ¿no? Entonces mm -hmm. jamás hemos ido al refugio de la Pedriza, ¿no? A dormir nosotros. en Nuestros refugios eran las cuevas. El Tolmo, el Viva de la Lancha, el Tolmete... Y bueno, ahí siempre es... había gente. Y era bueno, los refugios y donde se hablaba de todo, ¿no?, de, de ese momento. O
0: sea, casi era más importante esa reunión que la propia escalada, ¿no?
1: Casi, sí, era muy importante, era un conjunto de cosas. Y muy importante era esos grupos, ¿no?, de Peña y esas reuniones, ¿no?
0: Bueno, Carlos, tú has tenido la suerte de vivir la transformación, no solo de esa época de transición, sino la transformación y la revolución de la escalada, que pasó de ser un medio de entrenarse para hacer grandes paredes a, a un fin en sí mismo. ¿Cómo se veía esto en aquel momento? ¿Cómo surgió esa chispa de decir vamos a empezar a plantearnos la escalada como algo interesante en sí? Vamos a intentar liberar cosas.
1: Bueno, pues principalmente por las influencias eh, exteriores, ¿no? Del extranjero sobre todo, ¿no? Los primeros... Bueno, libros de el de yosemite el de George Meyers, mm. que fue el que uno de los libros que nos marcó, el primer libro que nos marcó, la tendencia de, de bueno, de, por supuesto, cambiar la bota, ¿no? Al pie de gato, pero sobre todo de la estética. O sea, pasamos a, a identificarnos totalmente, porque en ese momento éramos, ya te digo, muy hippies, casi todos, y al ver el libro decíamos, es que son hippies. Los que escalan. No son gente con una camisa de franela de cuadros y un pantalón de bávaro de, de pana, que era como íbamos vestidos, ¿no? Con la media alta roja. Y, y claro, fue, un, fue brutal. Entonces, bueno lo recuerdo perfectamente que ya íbamos a la pedriza y parecían gente que se había salido del libro. Todos nos vestíamos igual, con el pantalón blanco como el que tenía en la contraportada de estos de judo, con no sé qué, camisetas de flores, o sea, camisas, pelo largo, cinta en el pelo. Y de ahí empezó el rollo ya del de libre. Eh, o sea, ya aparte del rollo estético, ya era el forzar el libre, ¿no? Vimos los primeros Friends, evidentemente, que nunca los habíamos visto aquí. Todo era tacos y no sé qué. Y bueno, empezar a no usar la, 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 la maza ni el, los clavos y liberar pues, las principales cosas de Artifo de, de las vías. ¿no?
0: ¿Y de dónde surge esa motivación por liberar? Pues lo veíais en los libros por,
1: también. Para. Claro, los libros, porque de, ya veíamos estos haciendo fisuras, medio techos en libre, el Separate Reality y tal. Pues bueno, pues decíamos, pues hay que subir en libre. Todavía no había, ahí, todavía no había salido la tendencia del entrenamiento. Como tal, y no entrenábamos, de hecho. De hecho, nuestra generación cuando te veían tirar de brazos, te decían, mmm, no sabes escalar, no hay que tirar de brazos, hay que hacerlo todo con los pies. Evidentemente, claro, en cuanto había un techo, pues lo hacías en artificial. Entonces, eso pasó un poco después, lo de ya entrenar.
0: ¿Y esa evolución del material? ¿Esos pies de gato lo veías ahí en la revista y, y lo podías comprar aquí o...? No,
1: bueno, pues eh, al principio íbamos a Andorra a por el material, porque aquí no había mucho y luego se empezó a traer aquí <risa> el mate, el, los pies de gato y tal, pero los primeros se trajeron de Andorra, los super gratos famosos de Ed. ¿Y quién los trajo? Pues bueno, fue uno a lo típico de la gente que, sabe, se iba al, al, al este y trajo, pues mira, me compró unos gatos, me acuerdo que estaban los Paragot, los que tenían la suela blanca también, y claro, todos Andorra, o sea, hacíamos muchos viajes, ya, ya era una época que ya alguno tenía coche y nos juntábamos cuatro en coche, íbamos a los sitios siempre llenos los coches para compartir los gastos y tal, y esto te estoy hablando todos principios de los 80, ¿no? cuando hmm. empieza todo esto.
0: ¿Y cómo se vivía esto de parte de la gente que en su momento tenía la edad que tú tienes ahora?
1: ¿Cómo se veía? Yo creo que ni lo veían. No, no lo veían. Estábamos muy separados unos de otros, ¿sabes? Porque la gente mayor de ese momento eran muy tradicionales, eran de club y de tal. Y bueno, evidentemente lo veían y, y, y so estarían sorprendidos de, de, de los cambios. Pero no teníamos mucha relación Ajá. con ellos. Yo creo que se sorprendían evidentemente de, de, de las cosas que, que bueno, pues como yo me he sorprendido ¿no? de, de que un, alguien haga una cosa que a nosotros nos costaba un montón o tal, llegue uno y lo haga sin cuerda. ¿no? Pues ellos que lo hacían en artificial, el escudo del pájaro, que digan han pasado en libre por ahí, pues flipaban, ¿no? me imagino. Pero teníamos poca relación realmente. Al final éramos el grupo de... De revolucionarios que estábamos ahí todo el rato intentando abrir vías nuevas, innovando y bueno.
0: ¿Cómo se escalaba en aquellos entonces? Me refiero a, al estilo, porque el punto todavía no se había inventado, no había llegado aquí, ¿no?
1: Claro, bueno, es creo que eso, yo cuando se lo comento a la gente, eh, creen que, que es tan evidente como que bueno, subir en libre, pues es subir desde el suelo hasta la reunión. Y para nosotros fue todo pasos muy lentos. O sea, primero se habló de, de «he hecho esto en libre». Y hacer esto en libre no significaba no colgarte a descansar. Podías colgarte. Lo que no podías es ayudarte a progresar del punto de seguro. Pero te podías colgar. Posteriormente se empezó a decir «¿y cuántas veces estás colgado?». «Pues yo dos». «Pues yo una». Aunque se había colgado una era mejor que tú». Se había cansado menos. Entonces, al final, yo me acuerdo que Tarradés también fue otro de los sitios donde se generó y, y estuvo ahí en el ambiente de esto, de, de forzar las vías, se decía, me he hecho el desplome de la Colores en libre. Y decía, con dos puntos de reposo. Y valía. Posteriormente, ya nos dimos cuenta que libre, que fue cuando se conoció la palabra Rospung. Libre era que subías desde el suelo hasta la reunión o hacías el largo desde reunión a reunión sin colgarte y sin ayudarte de nada.
0: ¿Y lo de ensayar?
1: Uf, lo de ensayar es mucho luego, muy posterior. O sea, lo de ensayar... Nosotros empezamos a ensayar ya a finales, o sea, a mediados de los 80, 80 y pico como que aprenderte una vía era un poco trampa o probar la primera ontoprop en trampísima entonces pero luego progresivamente claro para nosotros fue una generación que o sea incluso los primeros octavos no hemos pasado de siete ocho intentos mm. o sea porque vamos a ver si necesitas más intentos necesitas escalar mucho más Jamás se nos ocurría decir... O sea, de hecho, todo el mundo... de Bueno, o sea, más de 10 pegues a una vía, tío, no estás al nivel. Dedícate a escalar y a entrenar y espérate a más 7 Bs o más 7 As o más 7 Cs hasta que no vas a estar probando un 8A, como se hace ahora, ¿no? La gente empieza a probar lo que sea, da igual el nivel, ¿no? Pero sí, sí. lo mismo se tiene un año probando una vía. Y eso para nosotros... Pues no. Por eso creo que la gente era también más fluida. O sea, el nivel a vista y el nivel ensayado estaba,
2: estaba muy cerca. cerca.
1: Muy, muy, muy cerca. Y ahora está muy, muy, muy lejos por lo que estoy viendo. ¿no? Bueno, que ya se lleva viendo, porque muchas veces te dice, Mira este chaval que hace 8A. Y luego le ves en 7A, que se cae o tiritando. O no. Y para nosotros no era. O sea, un tío que hacía 8A en aquel momento, los 7Cs. El 85% lo hacías a esa vista de los 7Cs. Si sí, no, no, o sea, no, no estabas en la onda. Luego todo esto ha cambiado y bueno, porque ya se ha convertido en un deporte puro y duro. ¿no? ¿Y
0: esto del grado, cómo llega aquí? ¿Cómo te llega a ti?
1: Bueno, lo del grado, claro, nosotros en la pediza todo era quinto superior.
0: Sí, como en caorro. Por eso, claro, por eso
1: como y claro, cuando ya fuimos nosotros también los primeros en decir... Porque salíamos a verdón en vacaciones y, bueno, y probábamos cosas. Y ya fuimos capaces aquí de decir... Y le cambiamos también las letras, ¿no? Ya se empezó a hablar de 6A, 6B, un poco el, el grado francés, ¿no? Y bueno, a, a ser capaces de graduar algo... A, bueno, nuestra generación fue un poco decir en la pedriza hablar de un séptimo grado, ¿no? Con el Mater, por ejemplo, que fue el primer séptimo, la primera vez que decíamos séptimo grado, ¿no?
0: Que fue luego el primero, Ochoa.
1: Que luego, posteriormente fue, porque era séptimo a cero. Mm. Evidentemente tenía un a cero en el medio, y entonces pues era séptimo a cero. Por supuesto no se encadenaba, era la tendencia, pero no usábamos ningún punto de progresión. Nos dábamos 50.000 hostias, porque la historia era llegar a la reunión y punto, si llegabas a la reunión bien, y por supuesto no se ensayaba la vía, ni se probaba ni, ni nada. Vamos, de hecho yo abrí la vía y solo la probé para ver dónde poníamos los buriles, y ya desde abajo, desde abajo para hacerla 50.000 hostias. Que ahora dice, joder, podía haber probado y haber descubierto los pasos <risa> de <risa> sin darme 50.000 ocios. Pero estaba mal visto. <risa> Pero estaba mal visto,
0: claro. Y en aquel momento ya estaba fanático
1: perdido, ¿no? Con sí, no, ya estábamos fanáticos, ya, ya era, no, no, nos íbamos a la cueva ahí de, de, de las oseras, que era el centro donde se revolucionó todo, y nos estábamos ahí la semana entera, entre diario. Sacábamos algo de dinero y nos llevamos allí con un poco de comida, un poco de tal, y ahí los sacos, un una hoguerita todas las noches, que era obligado cada acordada a bajarse a última hora de escalar unas pocas de maderillas para poder subsistir, y ahí nos pasábamos equipando. Y...
0: Bueno, eso es como Jerry Moffat, que ellos vivían del de Dowl, que era ese, bueno, ese paro que tenían en, en, en esa época, y aquí de trapicheo. Aquí ¿no?
1: trapicheo. Yo empecé en esa época... Probablemente fuese de los primeros cuando ya salió la goma cocida, a, a, a arreglaba a los gatos a casi todos lo de la pedra. Les, les ponía la suela de goma uh -huh. cocida cuando se descubrió la goma cocida. ¿no? Fue una de las revoluciones en el ámbito de la pedriza, ¿no? que luego se extendió. Pero... Y me dedicaba a eso, luego empecé a coser, uh -huh. a coser cintas, porque vimos una cinta sin nudos y aquí no había. Y yo que mi madre me había enseñado a coser y tal, pues digo yo voy a coser unas cintas con hilo fuerte y las probábamos evidentemente, las homologábamos nosotros mismos. Poníamos una cinta larga con nudo y la corta y nos tirábamos. Tirábamos cuatro o cinco veces y esto no se rompe. Homologado. Y empecé a vender cintas cosidas también y luego empecé a hacer forros polares.
0: Hostia, ¿alguna vez has ensayado una de esas cintas caseras?
1: ¿Ensayado en una prueba... ¿Eh? ¿De verdad? No. Sí. La, la, la prueba mejor que le he hecho a unas que hice un cosido... Eso no hace mucho, ¿eh? A mejor fue a mediados de los 90. Le cosí unas cintas a los Fren, ¿Mm? yo, con un, un sistema de costura más pequeño. Y en la torre de bomberos cogí 60 kilos con una cuerda y las tiré a plomo los 60 kilos a plomo, a plomo total, pues con una cuerda de 25 metros, o sea, un pepinazo de 25 metros sobre la cinta y ni se inmutó la cinta. Lo tiré el por lo menos seis veces y lo que empezó a estallar fue la cuerda en la arista de las pesas, hmm. porque la puse por el agujero de las pesas y ahí la cuerda empezó a, a estallar la camisa, pero la cinta ni se inmutó. Esa cinta ya no la usé, pero luego sí las sí la las más. Bueno, pues nada,
0: o homologada tu técnica. Homologada. De... <ríe> estaba homologado. Muy bien, pues después de esto, joder, llegó esta evolución en el nivel tan grande, ¿no? O esta revolución en el nivel del libre tan grande, porque en poquitos años pasasteis de ese quinto superior y escalar con botas, dicho, estás escalando séptimo superior, octavo grado... Sí. lo que es octavo grado ahora, que en aquel momento a lo mejor ni, ni lo etiquetaba y así, ¿no?
1: Sí, fue todo muy deprisa, muy deprisa o sea, pasamos de... yo recuerdo, cuando ya empezó la deportiva, ¿no? un poco y empezamos a equipar empatones a
0: Aunque, equipar desde arriba
1: a, Sí, a ya equipamos también la pedriza desde arriba <risa> y ya empezó el rollo de los desplomes y del entreno, porque el siguiente libro que nos abrió la mente... Fue el de Edinger, el de Ópera Vertical, ¿no? mm. que fue hizo una película y salió el libro y luego la película, que salía entrenando, haciendo tracciones en una tabla. Bueno, eso fue ya haciendo la escalera esta de espeleo, haciendo bloqueo, que sin. Y nos, pues, todos nos pusimos una escalera, todos hicimos, bueno, hicimos ah. una tabla, yo tengo... Ahora a, ya
0: sí valía entrenar, porque antes ahora no ya valía.
1: Sí, claro, ahora ya sí valía entrenar y empezamos a hacer tracciones como locos, como locos, con pesos, sin pesos, sin ningún tipo de conocimiento. Ernesto López, que yo, también Montanejo, fue uno de los centros revolucionarios de, de aquel momento donde se forjó mucho el hablar del ROSPUN, del no sé qué, de, del entreno, él hacía INEF. Y era de los que más sabía, entonces nos decía cómo entrenaban los arterofilios y, y un poco el entrenamiento de fuerza y tal, porque nosotros era, pues vamos a hacer tracciones hasta que no podamos, y entonces ¿qué pasaba? Porque estaba reventado todo el día sí, cogía. porque lo del día de
0: descanso pero, pero el
1: día de descanso eso no existía o sea, ni, 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 ni el tiempo de descanso entre series era de eso, ni el peso o sea, decías tienes que hacer tracciones con, me acuerdo cogíamos las mochilas las llenábamos de clavos de tal y hacíamos tracciones con la mochila colgada en el arnés y hacías hasta que reventabas y luego no podías escalar estabas un mes que decías otro costito, puedo calar, ¿sí ¡no puedo escalar no sabías por qué claro pero bueno, ahí empezó también ya todo, ¿no? Y sobre todo también salió el libro de Grimper, también de, de Edinger, que venía en francés y allí traduciendo cosas y... No, que dice? Que hay que entrenar, no sé qué qué tal. También empezó el rollo de la alimentación, que decían que era vegetariano, que no sé qué, empezamos a hacer pruebas también, a dejar de comer carne. Bueno, empezó todo eso así como muy... Y a perder peso. Recuerdo que decían bulos de por ahí que Ledinger iba en silla de ruedas y decíamos, ¿cómo que a decir? sí, es para que no se le engorden las piernas y entonces, <risa> entonces claro, yo ahora me, me parto de risa ¿no? con esas historias no que eran puro porque sería mentira totalmente evidentemente el tío estaba delgado y todos me acuerdo que hicimos bueno pues pequeñas dietas no por así decirlo para estar pues flacos y, bueno, la, la tendencia de un escalador, ¿no?
0: Y contra todo pronóstico, con todas esas burradas, mejoraste el nivel una barbaridad y llegaste a ser el segundo español en hacer octavo grado. Bueno,
1: sí, bueno, segundo, tercero, tercero, lo sabemos bien, ¿no? Mm. estaba Y la polémica esa, bueno, polémica no, la... Bueno, que, falta que, de concreción. Que, efectivamente, mm. no, o sea, no había tanta. Facilidad de comunicación como hay ahora, ¿no? Había solo un medio que te podía decir las cosas, que era una revista, y no como ahora, porque ahora mismo con las redes todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo en cualquier momento y tal. Pero sí, fuimos, bueno, yo fui entre, yo creo que de los tres primeros en hacer octavo en, en, en España. ¿no? En Patones. En Patones.
0: ¿Y cómo fue aquella?
1: Pues nada, que fue de, de que me acuerdo que empezamos a escalar en patones, que lo hacíamos como un sitio para entrenar nada más, porque no, no había al fin una vía corta, no nos valía, eran vías de largo los que nos interesaba, pero ya si sí se habían abierto vías en patones, e íbamos pues, porque veíamos que molaba para hacer brazos un poco, para cuando íbamos a, a Pirineos, a Ordesa y tal, pues tener un poco fuerza en los brazos. Y cuando empezó la deportiva vimos que patones tenían un potencial brutal cuando ya nos dimos cuenta, porque pues bueno, que Bius era un sitio de, de 30 metros o 40, y que bueno, le sacamos partido a patones. Y, y bueno, pues empezamos a abrir vía progresivamente hasta que abrimos, chavo y yo, posible misión entre todas las de ese desplome, la mano, el mono, Popeye yo qué sé, todas, turco todo, prácticamente ese desplome lo abrimos en esa en esa época ¿no? que fue en el 86, por ahí y bueno, pues luego pues a, ya estábamos entrenando y, y bueno, a hacer la vía e intentarla que los dos estábamos picados a ver quién la hacía evidentemente, y bueno, tuve la suerte de, de hacerla yo
2: ¿y
0: le propusiste o sabías que aquello era 8A o no mm, tenías ni puta idea no, como
1: no. Juanma en Granada? no, ni puta idea nosotros, progresivamente, ya había hecho yo también eh, Mogambo, que dijimos que era 7C o 7C más, porque Chavo y yo éramos los que más habíamos viajado y decíamos, pues yo he probado una vía en el Verdón que era 7C y yo creo que esta es más difícil y tal. Y bueno, y dimos pues tanto al culto de la Ostra Azul que le dimos 7C como a Mogambo 7C más y esta vimos que era más difícil y entonces decíamos... Lo mismo es 8 ah, esto. Pero claro, con un miedo a decir eso. De hecho, en la visita que tuvimos de, de Gulit, uh -huh. yo la acababa de hacer, la vía. Y bueno, aunque vino que él se iba al Himalaya, creo que fue cuando hizo Eternal Flame y todo esto, y no venía muy en forma, decía él, que se hizo a Flash. Eh, un 7C de los difíciles de ese momento, 7C más, en las Choucalas, no quiso probarla, le invité a que la probara y desde abajo dijo: Seguro que es 8A. No, no. bueno. ¿Y
0: cómo fue que vino Wolfgang Gulick para acá?
1: Pues le trajo el del uh -huh. creo, y a mí me llamaron el distribuidor de aquí para que bueno, le hiciera un poco de comensal ¿no? con él. Y fuéramos allí. Y, y, y bueno, la, la puta fue que hizo un día malísimo, lloviendo. Solo pudimos escalar en el desplome, calentar en el propio desplome. Y bueno, ahí por ahí unas fotos y cosas. Y, y estuvo aquí. Y estaba de camino. Pues bueno, que recién se iba al Himalaya, en breve. Y ya te digo que venía, decía que venía pasado de peso y tal. Pasado de peso, bueno, ya sabes. Los escaladores, ¿no? Sí. O sea, el tío estaba de puta madre. Pero bueno, que no... Que no estaba en ese momento fuerte, pero bueno, ya te digo que se le veía unas cualidades brutales.
0: <risa> bueno, aquí te comentaba yo antes que estábamos tomando roscón de reyes con cerveza y te preguntaba si era verdad que este tío tomaba café con aceitunas.
1: Pues verdad es, porque vamos, tomamos, paramos en el bar de patones a tomar un café y pidió aceitunas. Y, y nos quedamos sorprendidos. Y
0: el camarero de patones que le dijo.
1: Y el, pato, el, el camarero pues, se quedó igual de sorprendido que nosotros, decía, y, y que le encantaba las aceitunas y el café. Y luego fuimos a la pedra, que por supuesto flipó con la pedriza.
0: ¿No escalaste allí? No,
1: porque bueno, ya era por, al atardecer, Ajá. habíamos estampatones, tomamos algo, luego por pues, el camino para allá le enseñamos la pedriza y flipó con la pedra. ¿eh? Se quedó impresionado. No se esperaba que podría haber eso aquí en la zona centro y dijo lo, que tenía que venir aquí a escalar. Lo que pasa es que luego ya sabéis que, que falleció en un accidente y no, nunca vino, pero se quedó impresionado. De, de hecho, hablamos, que yo se lo dije: digo, es que yo he estado en Joshua 3 que ha tenido tanta fama para nosotros por tantas fotos en la revista. Y yo cuando fui Joshua 3 digo, pero esto no digo que sea una mierda Joshua 3 pero que la pedriza es. 50 veces mejor que yo. soy
0: Bueno, Carlos, y aquí, bueno, hemos hablado un poquito de la pedriza ya hablaremos más. Hemos hablado de patones. Sin embargo, la primera vía que se hizo en Cuenca, que se equipó en Cuenca, la equipaste tú junto a un colega. Historia impepinable. ¿Cómo fue aquello? ¿Por, por qué Cuenca?
1: ¿Por qué Cuenca? Pues bueno, porque yo había visitado la zona de Cuenca, en la Serranía, en los años principio de los 80, 81, 82, 83, no recuerdo bien, con Jesús Galvez y con otro amigo que nos llevó buscando tapias. <risa> en aquella época lo que queríamos eran tapias, o sea, como mínimo, que tuviera 100 metros o 150 metros, algo para escalar, algo con 30 metros no, no, no nos valían para nada, ya lo teníamos en patones, o sea, ni lo mirabas eso. Entonces nos llevó y nos recorrimos toda la serranía de Cuenca y evidentemente solo vimos en Solán de Cabras una zona y Alto Tajo un poco, que se podían hacer cosas de largo, pero pues, no nos interesó. Posteriormente pasó que, que bueno, empezó la deportiva y Patones, desde mi punto de vista, aunque luego han quedado cosas por hacer, quedaba el desplome de, de Montutú haberlo explotado un poco, estaba ya un poco acabado. No, de, y, y yo sabía que en Cuenca había paredes de este tamaño de, y volví a ir otro verano, ese verano del, del año pues sería 88, ese verano del 88 me recorrí otra vez Cuenca y ya dije es que aquí hay que venir y, y, y como me pareció que el mejor sitio era el de al lado de la ciudad, quizá por, por el acceso por la carretera porque había que contar que la carretera era de dos sentidos la de Valencia en el año 88 no era una autovía y decíamos bueno ya, o sea tardabas un rato en ir a dijimos pues Cuenca yo creo pensé yo que es lo mejor entonces convencí nadie me quería acompañar joder que en Cuenca se puede abrir vías y al final Marcos el ferreta que le llamamos pues venga pesado me voy contigo y nos fuimos para allá y bueno pues abrimos historia impepinable, elegimos el sitio en aquel momento porque era, era diciembre y hacía mucho frío, de sol, de todo, nos recorrimos todo, ¿no? Lo que había, yo me había recorrido, y dijimos, pues ahí, y, y aparcamos encima, que era pista, lo de arriba, no carreterilla como ahora. Y echamos, pusimos dos paráboles, tiramos la cuerda. ¿Y dónde cayó? Y dónde cayó. Subimos, <risa> bajé hasta abajo, la, me aseguró el entorro, él sentaba arriba yo, la marcamos y dijimos, aquí ha quedado una vía. Y ya al otro día dormimos ahí esa noche, abrimos otro par de ellas y vinimos a patones a contárselo a, a la peña, a, a todo lo que pudimos para hacer un equipo de, de currantes para allá. Y en el siguiente viaje, pues ya se abrieron otras seis o siete vías más. La gente llevó por pues, máquina, lo, ¿sabes? ¿No? Un poco mm. todavía se. Pues yo
0: me preguntó, ¿no? Ahí 7C la primera vía, ¿no? O sea, seguro que había paños más asequibles, como para contar. Sí, pero, a la pero peña, como ¿no?
1: entramos desde arriba, ¿sabes? Vimos realmente, nosotros vimos el muro desde donde el panorámico, y dijimos, mira, ahí da el sol y ahí abajo una pradera. Venga, vamos, ahí, y fuimos con el coche por arriba. Y es que no estuvimos abajo para elegir, porque siempre desde abajo.
0: <risa> Tiene otra sí, visión, eso, sí, eso. Ves nosotros, el muro, por lo menos.
1: Ves el muro. Nosotros nosotros asomamos así al borde y dijimos: Venga, mete aquí dos paraboles. Y baja. Bajé y digo: Pues me asegúrame, niño, y la pruebo. La probé, subí marcando, pom 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 Y la metimos los paraboles y, y dijimos: Pues siete d ¿sí? Pues sí, y, así. y ya desde abajo ya vimos el muro y ya empezamos, mira, aquí cabe una, aquí cabe otra, aquí cabe una más fácil. Bueno, y así fue. De hecho, en aquella época se podía entrar con el coche por las angustias e ir hasta debajo de las colmenas. Hmm. Y entonces acampábamos allí, la gente, los que, teníamos, que yo tenía una Renault 4 equipada, de las primeras que, que hubo equipadas, y la gente dormía con tiendas y nadie te decía nada y con los sacos en la pradera y, y de ahí subíamos andando.
0: ¿Y los paisanos de Cuenca qué, qué decían? Pues
1: los paisanos de Cuenca al principio, pues la gente flipaba porque allí no escalaba nadie, ¿sabes? Habían, bueno, a lo mejor habrían abierto, que luego sí había una vía abierta por donde los paules, hacia antiguas, pero no era algo habitual, ¿no? Que la, entonces todos pues, con los de la finca nos decían que no les molaba que estuviéramos en su finca y bueno, no, no, interve no, no entrábamos a la zona de la finca de las colmenas. Y luego ya gente de por allí, un espeólogo se acercó un día que fue feliz, redondo y, y digo, oye, ¿qué hacéis aquí? Tal. Le enseñamos a escalar, nos hicimos amigos y luego empezamos a enseñar a escalar a más gente de Cuenca, amigos de ellos, les regalamos material, cuerdas viejas y bueno, y empezó ya. Un poco el, el rollo en Cuenca, ¿no? De...
0: Así que el desarrollo de Cuenca viene de Madrid. ¡Hombre! Aunque les pese.
1: Aunque les pese, <risa> aunque les pese, pero vamos, como una bola de preso.
0: ¿Y cómo fue el desarrollo de la escuela, Carlos?
1: Pues el desarrollo de la escuela fue lento, como siempre. Porque realmente en aquella época equipaba muy poca gente. No había tanto afán de equipador... Y bueno, yo conseguí que nos ayudaran eh, varias firmas eh, en aquel momento y nos dieron... Conseguimos 500 paraboles, 500 chapas y...
0: Hostia, pues no es poco eh, para eh, la no época. Es
1: poco, no es poco para la época. Eh. Lo hicieron entre pues la tienda de láser, Torreón y Calma en aquellos momentos, que yo había estado trabajando ya, bueno, en aquel, como ya empezó toda la deportiva, queríamos todos ser profesionales, pues yo, los sponsors y todo esto, pues yo estaba sponsorizado, había estado con Camet y luego me puse con calma, diseñamos unos gatos juntos y, bueno, pues ellos hacían chapas, calma, en aquel momento hacía chapas y hacía friend, que ahora es climber up, evidentemente, mm. y, y, bueno, pues él nos puso las chapas, los paraboles los puso láser y las reuniones las puso Torreón. O sea, fueron tres tiendas, bueno, una firma y, de, y dos tiendas. Y así, progresivamente, yo le daba material a la gente y, y bueno, hubo un momento de mucho parón en Cuenca. No, no fue tan progresivo de decir, ¡buah, esto se va a llenar de vías! Porque, bueno, al principio iba la gente, era una escalada más técnica, menos fácil que patones, entre comillas. Los seguros estaban un poco lejos y bueno, eh, tuvo un punto y no había muchas vías fáciles porque en Cuenca es difícil abrir vías fáciles y bueno, estuvo ahí como parado yo recuerdo épocas que me iba los fines de semana y me iba solo, llamaba a Félix de allí o a Redondo tal y, y me iba y equipaba solo y, y iba al Ferreta y éramos un grupo reducido de, de gente que... O sea,
0: y no teníais la cueva esa de la Pedriza con todo el ambiente
1: no había menos ambiente luego hubo un punto de ambiente Luego paró un poco, ha, ha ido a trompicones hasta yo creo que a partir del del 2000, 2000, que ya ha sido fue el boom de verdad de, de Cuenca. Hmm.
0: Aún así, creo que poca gente va para lo increíble que es, ¿no? Salvo, sí, salvo no, a cuatro sectores contados.
1: Sí, yo siempre ha sido una escuela yo creo que ha tenido un poco la mala fama, creo, del tallaje. Creo, ¿eh? Desde mi punto de vista, por lo que sé de... de y, y digo a nivel internacional, hablo, ¿no? Porque gente de España sí que va, pero no es como un Siurana o como un Margalet, ¿no? Hmm. Que acude mucha gente nunca... No, o a quizá mejor es por el sitio donde está, ¿no? Que está demasiado aislada y no tiene muchas escuelas cercanas y no, a, no acude tanta gente, aunque han acudido todos los buenos de la época, ¿no? Porque... Estuvo Edlinger, estuvo, han estado todos los buenos, Globat, eh, Bachar, o sea, han estado un poco todos por ahí, ¿no? De aquel momento, pero mmm, la verdad es que la escuela es muy buena y aunque hay vías talladas, evidentemente, todo lo difícil es un poco tecnovía, ¿no? Pero hay mucha vía natural muy buena, de mucha calidad y muy variado, creo, porque hay sol, sombra muchos sectores, o sea, creo que luego yo muchas veces que decía, sí, no mola Cuenca, mola... Y yo últimamente voy y digo, si es que y visito otras escuelas, digo, es que tan bueno como Cuenca a nivel poder escalar.
0: Y todo en cerca, es, tan cerca, tan Efectivamente. Mucho. Para mí y, una pasada.
1: Y, y no. ahora aquí tengo No lo voy a sol. decir muy alto. ¿eh? Aquí ahora <risas> tengo sombra, ahora aquí tengo sol. O sea, tantas opciones fáciles. Irte de un sitio y estar solo en la propia escuela. O sea, muy variado, eh. Muy, yo creo que es una escuela muy buena. Mm. Y antes no lo pensaba. Y fíjate que que ahí pusiste la que, primera, que, que puse yo ahí el, la primera guinda. ¿no? Sí.
0: Ey, aún no conoces Climskin. Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Bueno, en Cuenca se te escapa el primer octavo, pero haces Goliath el, el primer Ochoama en el 88. O sea, aún no había nacido yo y tú ya habías hecho el máximo grado que he encadenado yo después de <ríe> 33 años de vidas con mucho menos medio. ¿Cómo te estabas preparando para escalar ese rendimiento en ese momento, Carlos?
1: Pues entrenaba mucho, acababa, acababa de hacer posible misión y entrenaba pues sin, con nuestro... Yo estudié, luego leí muchos libros de entrenamiento y me hacía mis entrenamientos y, y bueno, nuestros entrenamientos estaban en un tablón y en una tabla. O sea, no había rocódromos como hay ahora ni salas en, en aquel momento, ¿eh? porque no fue en el 88, ¿eh? fue en septiembre del 89 concretamente.
0: Entonces y, sí había nacido, ¿eh? Un mes. Un mes.
1: <risa> y bueno, yo acababa de entrar de bombero hmm. y evidentemente esa época de la academia de bombero no estuve escalando, que ya habíamos abierto eh, Goliat y Chavo la estaba probando y yo estaba en la academia un poco pillado y digo, qué cabrón la va a hacer. Y joder, que era un bión. O sea, ten en cuenta que una vía con esa longitud, con ese desplome, con esa roca, en es, lo había en pocos sitios, ¿eh? O sea, había cosas en España, evidentemente, pero era ya, de, nosotros hablábamos de que decíamos es que esto es una vía internacional. O sea, esto es como si vas a Vius o como, o sea, igual de bueno. Y, y bueno, recuerdo que Chavo tenía preparado un viaje a Estados Unidos, y yo sabía que la estaba probando y, 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 y al final se tuvo que ir y no la había hecho. Y entonces, cuando terminé justo la academia, que salí, yo me acuerdo que de la academia, los bomberos antes basaban mucho todo en el entrenamiento, en vez de en el conocimiento. Y, y salí muy fuerte, porque yo nunca había hecho pesas, por ejemplo, anterior a entrar de bombero y todo eso. Subía la cuerda como un torpedo, hacía tracciones con un brazo y tal. Pero bueno, había, cogí un, una musculatura un poco diferente, ¿no? Creo. Y, y mucho aeróbico también cogí, aunque siempre montaba en bici un poco y tal, pero ahí cogí también bastante aeróbico de correr y tal. Y bueno, me costó realmente poco la vía. ¿eh? La, me costaron 7-8 ensayos.
0: Joven, estaba
1: fuerte. Estaba fuerte en aquel momento
0: bueno, antes me has comentado así de refilón que sí, que hacíais dietas que hacíais algunos experimentos con respecto a la nutrición pero preparando esta charla Carlos, he visto un antiguo documental de la época de Alfilo de lo imposible en el que se te ve ahí apretando en la pedriza y Sebastián Álvaro con esa voz que tiene <ríe> estaba contando que llevabais una dieta alimenticia especializada para poderle evitar por ahí, que era que os matabais a hambre, ¿no?
1: Que, bueno, eh, al final lo que hacíamos era comer poco. Yo recuerdo que cuando salió todo esto del libro y demás de Ettinger y que decían que era vegetariano, pues probamos a hacer dieta. Yo hice dieta o volásteo vegetariana en aquel momento. O sea, comía huevos derivados de la leche y, y no comía ni carne ni pescado. Y bueno, fue un experimento... Mmm, que coincidió con que como entrenábamos y tal yo me sentí fuerte y lo llevé a cabo durante mucho tiempo uh -huh. luego por problemas de en aquellos momentos que era difícil encontrar sitios donde ibas a un refugio no que no pff, era como algo ahora que es tan fácil uh -huh. y que ya tiene nombre ahora puede ser vegano vegetariano todo tiene nombre allí yo era todo el día y por qué no comes carne cuando ibas a los sitios, a los bares, a no sé qué. Y yo estaba cansado de decirlo, ¿no? Y terminé diciendo por religión. Siempre decía por religión. Y ya no te preguntaban más. Porque le decían, no, es que no como carne para escalar mejor. O, o porque creo... Pues la carne es la que te da la fuerza. Te, entonces, pues no escuchar la charla. decías por religión y decían, hostia, este debe ser musulmán. ¿Qué será?
0: Un verdadero creyente.
1: Pero sí, yo... Y de hecho sigo sin comer carne a día de hoy. Mm. Lo empecé a hacer en el 85 y no como carne, sí como peces, mm -hmm. porque al final, no habitualmente, pero cuando vas a sitios que no hay muchas opciones, aunque ahora es fácil que haya todas las opciones, pero, por ejemplo, en el parque de bomberos, por comer, estar integrado en el grupo, pues comía, comía pez porque era, si hacían una paella, pues... No les condicionaba que no sabes por comer juntos y tal. Y como peces muy poco. De hecho, yo no compro. Pero cuando voy por ahí, si tengo que comer algún pez, como. Pero carne no como desde entonces. No sé si por eso nos levitábamos, como decía <risa> Sebastián Álvarez. Yo creo que no, que no tiene nada que ver. ¿eh? Es, yo creo que hay que alimentarse bien, pero no influye que no comas o si comas carne o productos animales en absoluto esto de la, de la alimentación yo creo que lo más importante es creerte que lo que estás haciendo es guay para ti hmm. si te lo crees es de puta madre todo lo que hagas
0: bueno, el efecto placebo es, eh, claro, es, es, que es, es increíble así. pero bueno, tampoco estaba haciendo ninguna burrada ¿eh? me esperaba más o sea, se han hecho muchas burradas sí. en nombre de la escalada
1: Uf, se han hecho muchas Muchas hasta coger anemia. Sí, sí. La gente con los que escalábamos, que vos Andrés Rodas, Marco, que querían adelgazar tanto, tanto, tanto.
0: Que se metían en un Que pozo. no comían.
1: Que no comían. Y no comían, eran una anemia, un dedo jodido, un, un, unas lesiones constantes, una falta de fuerza. Que yo eso, por ejemplo, yo comía, yo creo que comía lo que tenía que comer. Y el yo me acuerdo que me decían es que tú tienes mucha pierna que no tenía para aquel momento porque yo siempre he hecho bici o andábamos mucho en la pedra hmm. en cuenta que para subir con todo el material de equipar y tal dos cuerdas, no sé qué, siempre íbamos con mochilón y tenía pata me decían, es que tú tienes mucha pata y, pero al final yo les demostraba de algo me servirá yo les demostraba que a mí no se me abría el ala como decíamos entonces el bloqueo. Y a ellos sí. Y no era por la pata. Era realmente por la alimentación. Un poco de no comer, digo. Hmm. No por buena calidad o tal, porque es mejor comer mierda, pero comer. Hombre, totalmente. <risa> pero comer. Si no comes, no hay tu tía para hacer deporte. Hmm.
0: Bueno, vamos a hablar en profundidad sobre la pedriza. La hemos tocado, han sido tus inicios. Te subiste, bueno, no en la pedriza, en la cabrera, un bordillo allí de 5 metros... Y, y poco a poco ha ido peregrinando a este sitio, ¿no? Y pese que ha equipado y escalado un montón de vías icónicas en otros sitios, cuando alguien de mi generación dice, coño, el Snoopy, pues la pedriza. O sea, de hecho, tiene un muro allí, ¿no? Y le dicen el muro del Snoopy. Adherencia de dificultad. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene la pedriza que te ha hecho tener una relación tan estrecha con ella?
1: Bueno, yo creo que un poco... Las vías que ha abierto mucha gente me identifica con la pedriza solo, quizá mm. por el vídeo de País de Roca, por el, el vídeo de, de Sebastián Álvaro en aquel momento, y bueno, también porque, claro, abrí las primeras vías difíciles ¿no? de aquel momento y fui quizá el primero que puso un descuelgue en la pedriza. ¿eh? O sea, un descuelgue es decir, hago un, un largo, pongo una cadena y me bajo. Eso no se hacía en la pedriza en ningún sitio. Y lo hice en el hueso. Lo puse en el hueso, que fueron las primeras siete c más, Ambrosías, que es donde está ahora Arterencia y todas esas vías, el pabellón de la Verde Troncha, Complejo Lagartija. Abrí todo ese muro en plan deportivo en el que ya íbamos y subíamos y no subíamos el risco entero y le dábamos la vuelta. Luego el siguiente fue Pan de Kilo y previo a eso había sido el, el Mater. Que al máter no se subía arriba y rapelábamos, porque había un desplome tonto al final que no tenía sentido. Pero las demás vías de a la derecha, que luego han sido vías difíciles también, si subíamos hasta arriba le dábamos la vuelta al risco andando. O poníamos rápeles y cuando estábamos los dos arriba, rapelabas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, se, luego, claro, la liberación del máter en el que fue en el 92. En libre, dándole el primer 8A y anterior a eso Ambrosía 7C más, pues bueno creo que han marcado una revolución en la pedriza que estaba en aquel momento un poco despistada de, del rollo deportivo puro y duro, despistada porque yo la había abandonado en el, o sea abandonado, había abierto las últimas vías en el 86 en el pan de kilo como rollo deportivo de copia de, de Montanejos. Y habíamos empezado a equipar patones. ¿Sí? Y luego cuenca. Y luego yo volví a, a, a decir pues es que estas vías seguro que les, el acero se le quita, ¿no? ¿Sí? Y salen de eso. Entonces, bueno, me ha vinculado mucho. Luego también la, cuando hice la Vicky, el primer 8B, bueno, pues ha habido mucha vinculación, ¿no? ¿Sí? Y que en nuestra escuela, ¿no? Realmente nosotros hemos nacido ahí, ¿no? Escalando ahí. Y quizá sea eso.
0: Hmm. Por esa historia tardó un poquito más en llegar el octavo grado a la pedriza que, que lo que se hizo en Calcario, ¿no? En Patones o en Cuenca. ¿Tú cómo lo ves? ¿Más difícil escalar en Granito o, o simplemente es diferente?
1: Simplemente es diferente. No creo que sea ni más difícil ni más fácil. Lo que sí la diferencia que hay, que es lo que le digo a la gente, es que tú puedes hacer una vía muy difícil en Calcario simplemente entrenando habiendo sido un poco escalador evidentemente ¿no? que hayas escalado o sea solo entrenando podrías hacer una vía difícil en, en calcario y en pedriza o vas y practicas o no no subes estar entrenado en la pedriza viene bien porque si tienes un buen pellizco de mano es muy importante de hecho la gente que hace las vías rápido en la pedriza, digo rápido, es en pocos intentos, son gente que en caliza escala duro. 8B, 8A... 8B. Los que han conseguido, que por eso mucha gente dice, es que en la pedriza hay gente que no escala ni 7A en caliza y logran hacer un 8A. Bueno, pues porque a base de intentos y de practicar y escoger el día perfecto de temperatura, pues puedes subir, pero al final sí viene bien tener pellizco en la mano, pero no es fundamental <risa> que es lo que siempre, y dije en el vídeo que sigue la gente, te podrás hacer todas las tracciones que quieras con un dedo y con un brazo que por la pedra no subes y por la pedra no subes no porque no seas bueno, sino porque si no vas y practicas y pasas el periodo de, de adaptación, de primero me tengo que hacer un 6A, luego me tengo que hacer un 6B, y luego, y hay gente muy fuerte que ha ido y dicen, pues si es que no puedo subir por un 6C, yo me voy. O sea, y la abandonan. Realmente no tiene el atractivo de la caliza, quizá, ¿no? De, de esa danza, ¿no? También es verdad que, que la adherencia puede ser un poco monótona hmm. en, el, en el tipo, ¿no? ¿sabes? que puede haber muchas vías que son todas muy parecidas de, de, gest, de gestualidad, digo de, no, no tienen la danza que tiene la caliza de moverte para un lado, para otro, de abrirte, de no sé qué cal en Pedriza vas arrugado un poco y pellizcando y tal, salvo excepciones ¿no?
0: Carlos, ahora damos por sentado dos más como que, bueno tenemos pies de gato, ese es uno y, y los llevamos ajustados, con muchas talla menos. Pero sin embargo, para ti no fue así. Primero empezaste con la bota y luego llegaría el pie de gato que los pondríais pues, con la misma talla de la calle. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo te diste cuenta de que, hostia, esto estaría bien, llevarlo de otra forma?
1: Pues justo cuando hice la primera ascensión del mater, no en libre. Cuando fui la primera vez a subir el máter. Que hay fotos, además, de eso, que es muy raro que nos hiciéramos fotos, pero vino un amigo que desde el rappel de arriba dice, os hago unas fotos. Y tengo fotos volando, dándome pepinazos. Tengo una muy buena, con un opción. Y ahí yo, en mis gatos, que eran unos gatos que me ponía por la mañana y me quitaba por la tarde, te los ponías y subías hacia una vía, bajabas andando con él. Pues para hacer esa vía yo le puse una chapa de hierro, como yo me arreglaba los gatos, le, le hice una plantilla delantera de hierro que la metí delante y encima moqueta, una capa de moqueta. Y luego, atrás, en el talón con moqueta, me hice unas taloneras para que me echara el pie para adelante y que lo de adelante no se redoblara con la chapa de hierro. Más la goma cocida, O sea, había entre mi dedo gordo... Y la roca debía haber dos centímetros y medio. De... Quizá por eso llegaba más alto. <risa> Entonces, bueno, y, y claro, los pies realmente no se quedaban. Y, y para hacer yo la vía, que el, el, como sabía que me iba a rajar las yemas, me, me vendé de esparadrapo y subí hasta la mitad con esparadrapo, rajé el esparadrapo, porque al final tenía que hacer tanta fuerza con las manos porque los pies se rebalaban y todas las hostias, y en la mitad quitarme el esparadrapo y poder hacer el resto de la vía. Cosa que con los dos que yo abrí la vía, que fueron posterior a hacerla, uno hizo hasta la mitad, se rajó las yemas hasta la mitad, y el otro se rajó las yemas hasta la otra mitad.
0: O sea, que tenía un pegue.
1: Tenías un pegue en aquel momento. Para una vía como eso, eso fue un, un hito en el momento, ¿eh? subir por esa vía. De hecho, estuvo muchos años sin que nadie subiera. Y digo subir a la reunión, que era lo que importaba. Primero porque hay hostias, o sea, y luego porque vamos a ver es que no se podían probar las vías, como ha pasado. Es que esta vía hasta el 2000 no se empieza a, a repetir y a ir la gente y ya con la tendencia nueva mucha gente a, pues la pruebo no sé qué porque ya se abrió una vía a la derecha, la ha he hecho un torro, pues, sabes. Y, y ahora, por supuesto, la gente primera que van van con la caña.
0: Bueno, y llegas con la caña de un seguro a otro, ¿no?
1: Sí, sí llega, sí. Es que no están tan lejos. No están tan lejos.
0: Que yo he ido a la Pedriza poco, ¿eh? Bueno, he ido una vez a escalar y fui al cancho de los brezos y, y no, con la caña no llega
1: En alguna de las fáciles, muy fáciles, claro, de la época, ¿no?
0: No, bueno, y la Pepi está de 6B que esa la hice y se supone que es fácil juego, wow, me costó un...
1: Claro, es que, un ratillo claro pero es lo que hablábamos antes sí, ¿sabes? luego lo
0: mismo te saco un 7B a vista eh? un poquito más vertical con un poquito claro, más de... Más
1: de eso. y, y sí. luego o se influye mucho también en la pedriza influye mucho los seguros ¿eh? donde estén, mucho sí. mucho es mucho en caliza influye porque influye psicológicamente influye pero en la pedriza es definitivo o sea, que puedas hacer una vía o no. Si los seguros están lejos o no. De hecho, en la actualidad, el yelmo no se escala.
0: Y bueno, siendo tú uno de los primeros precursores de la equipación en la Pedriza, ¿por qué aleja tanto, tío?
1: Pues porque era así. Realmente estas vías modernas no alejaba tanto. La, la Mater, para nosotros, alej no alejaba tanto. Aleja la Jan Sampo, alejan el sobredosis, alejan... Todas estas vías que... Entonces esta, como era un poco más difícil, las pusimos lejos. Luego también había mucho la mentalidad de que como lo importante era subir a la reunión, no encadenar ni nada, realmente nosotros a Drede, cuando probabas justo la vía, si veías que había un paso difícil, el seguro lo ponías debajo. Para que nadie pudiera progresar y sí. no hacer el paso o sea, difícil. El paso estaba obligado. Para que el paso fuese obligado. Y yo creo que de ahí viene un poco la tendencia de que siempre el seguro porque en el mater tampoco son hostias de matarse, pero si sí tienes el seguro siempre, mejor, un metro debajo de los pies, o, o 70 centímetros, o 60, al menos, al menos.
0: ¿Y cómo caes en una escuela en la que el ángulo es menos que vertical, pepinazos grandes?
1: Pues aprendiendo, sí. practicando. Bueno, ya se ha visto en el vídeo, me tiro... Y tienes que correr para atrás un poco y no sé qué. Y bueno, y era también la práctica. éramos antes, antes el que aseguraba sabía mucho de asegurar y el que se caía sabía mucho de caerse. Y viceversa, ¿no? Los dos. Estábamos todo el día cayéndonos. Cosa que ahora, yo de hecho ahora voy a la pedra muchas veces y veo los... y digo, me voy a partir las piernas. <risa> Tengo esa sensación. Y la ha
0: equipado tú. <risa> y la,
1: digo, uy, qué hostia. Pero... Claro, ahora dice, joder, le pierde la costumbre. Yo ya no voy tanto a la pedriza. En invierno calo menos porque hago más montaña y entonces, claro, pierde la práctica. No hace mucho estuve, en, pues fui al Yelmo y habías así. Dice, uff, digo, normal que no venga la gente a hacerlas porque yo, que he nacido ahí, me pongo a, a navegar por ahí. O sea, cuando ya llevas un rato, ya sabes que el rollo es pie de gato grande, planear y andar para arriba y el seguro y dices es que no me puedo caer en, en muchos sitios pero donde te puedes caer pues era dejarse caer un poco y correr para atrás y el otro cogerte nosotros llegamos a ver había un momento en que muchas veces te caías en una vía y al llegar a la chapa me agarraba la express nos agarrábamos con la mano y te parabas porque como vienes rozando y bajando y el otro te aseguraba mano o sea, te recuperaba con la mano cuando la caída, porque con un 8 no te podía dar tiempo, pero le paras al tío con la mano, porque hay mucho rozamiento. Y nos paramos con la mano, el otro recuperaba y tú te agarrabas a la cinta. Pua, y la y caída decía, tenía que, que ser un. Hacíamos cosas pero Es que al final, ¿sabes qué pasa? Que éramos gatos. Yo ahora me di cuenta, pero en todos los terrenos, No solo en la pedra. Eras gatos. estabas todo el día cayéndote. Ahora tú no ves a la gente caerse tanto. La gente se cae una vez, se cae dos y se trae la caña. Y ya, y antes no, antes a mejor mejor no veías un paso y te estabas ahí cayéndote, yo qué sé, 20 vuelos.
0: No te quedaba otra.
1: No te quedaba otra. Tampoco había vías con los seguros cerca hmm. y no te quedaba otra. Entonces estaba como muy acostumbrado y el de abajo muy acostumbrado a asegurarte, a darte, que ahora yo veo que mucha gente te clava, ¿sabes? Y... Claro, al final pues te puedes hacer daño. Al final la gente se hace daño y eh, decían, joder, si antes nos caíamos más y no nos hacíamos daño. Yo creo que es un poco la práctica, ¿no? <risa> Sobre todo en muro, que es lo que estás hablando tú, de muro vertical hacia para atrás, porque en desplome, pues bueno, hay poco problema, ¿no? Que te claven, que no.
0: ¿Y cómo gestionabas o gestiona ese, esa incertidumbre, ese estrés, ese miedo que te da cuando tienes la cinta lejos y en una escalada tan precaria?
1: En aquel momento no lo gestionábamos de ninguna manera, porque es que era así. Y no teníamos que hacer ni gestión de nada, solo había dos cosas. O podías o no podías. O eras valiente o no eras valiente. Era un deporte que tenías que ser un poco valiente. Si no eras valiente, pues te tocaba ir de torrop. No había otra. Ahora se gestiona y se le pone nombre a todo un poco, ¿no? Y la gestión es de... De tal. Y yo sí a que ahora, cuando voy a hacer una vía de estas antiguas con los seguros lejos, sí que tengo que hacerme una gestión mental de relajación y de pensar yo, si por aquí subía fácilmente, ¿cómo es que ahora casi no puedo ni subir? O no quiero. <risa> ya no es no puedo, porque la pedra no es no poder. O sea, realmente te puedes rebalar, pero si lo has hecho lo puedes volver a hacer no es como en caliza mm. que me digas antes traccionaba de un dedo y ahora no voy a traccionar ¿no? si has dejado de escalar pero en la pedra no, aunque hayas dejado de escalar es un poco como la bici ¿no? si lo practicas un poco vas a poderlo hacer pero si ahora yo las últimas veces que he ido he tenido que hacer un, una concentración mental de decir venga respira que es que no te vas a caer y escala, y que si te caes no pasa nada, porque sabemos que no, o por lo menos yo sé que no pasaba nada, pero ahora lo dudo, <risa> ahora digo, hostia, que lo mismo si sí pasa.
0: ¿No has tenido ningún pepinazo curioso la, allí en la Pedriza?
1: Sí, he tenido alguna caída larga, eh alguna, y, pero no me he hecho nada, hmm. he tenido la suerte que no me he hecho nada, y en Caliza igual, hemos tenido, pues bueno... Ya sabes, lo, algún fallo, o sea, a mí se me ha salido una chapa de, pues una cinta de una chapa, bueno, cosas que pasan, pero nunca he, he llegado a hacerme daño escalando.
0: Carlos, en el documental este mítico, que por cierto ahora no se puede encontrar en ningún lado de País de Roca, que yo lo he visto, pero lo he intentando buscar para el docu y no, o sea, para, para la charla y no, no lo he encontrado, pero bueno, yo me acuerdo que salías ahí haciendo un par de ocho veces. Y me acuerdo que tenían las frases y decía que en la pediza había que llevar las yemas perfectas y los gatos perfectos, ¿no? Algo así, ¿puede ser? Sí. <ríe> ¿Por qué?
1: Bueno, porque realmente se cogen agarres muy pequeños que son cuarzos y es muy importante tener un buen callo en la, en la... O sea, con un buen callo en la yema el cuarzo se clava mejor. Si no tienes callo en la yema el, el, el cuarzo resbala sabes sin embargo teniendo un buen tocho de piel el cuarzo se clava en la en la yema y, y lo agarran mucho 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 mejor al margen de la temperatura del tacto y de todo y luego unos gatos que no tienen que estar ni nuevos ni viejos y eso ¿Está? sigue siendo así y eso sigue siendo así bueno ahora los niveles van que, que van con, con termómetro la gente dice, uy, nivel de humedad y no sé qué, hoy no es buen día. Pero para nosotros no era tanto, porque nosotros hemos escalado. Yo el Mater, cuando lo encadené en libre, iba sin camiseta. Era junio y estaba dando el sol de refilón de última hora. Y no teníamos tanta conciencia de que la temperatura molaba. Todavía lo del sol y no lo teníamos tan claro tampoco existía el bloque como tal como deporte en el que te dabas cuenta ya que se medía de que dices es que ayer, hice, ayer me quedaba aquí pegado y hoy no y es que ayer hacía frío y hoy hace calor porque nosotros a eso le llamábamos que abrí una vía así el complejo lagartija porque nosotros había días en la pedra que decía tronco hoy tengo el complejo lagartija sube por todos lados y otro día no subía por ninguno y ahora yo me di cuenta que lo que pasaba es que... Hacía frío. Unos días hacía una temperatura, puta madre, y te quedabas pegado en todos lados. Y otro día te andabas rebalando por todos lados porque escalábamos. Yo tengo fotos Siempre. en el hueso, sin camiseta, al sol. Y subíamos por... A lo mejor no encadenabas porque no era la época de encadenar, pero subíamos por ambrosías, por todas las vías difíciles, que ahora, a poquito que sale el sol, ya no vas ni de chapa chapa porque yo he ido y he dicho me voy que hoy no subo por aquí y entonces estabas tan acostumbrado sabes al sudor, al no sé qué y, y a luchar y sobre todo el miedo mm. que no tenías, que ahora sí tienes y dices, no me voy a poner aquí ahora a darme hostias <risa> entonces, si no hay sombra <risa> me voy para casa
0: oye, ¿y por qué lo del nupi? ya <risa> tenía que caer Ay,
1: claro <risa> Pues Porque en aquella época, justo antes de Franco, en España se llenó de cubanos y de mucha gente de por ahí, teníamos las bases americanas, y se jugaba el béisbol mucho en España y en Madrid. Y en todos los barrios había venezolanos, cubanos y tal. Y yo caí en un cole que, que tenía equipo de béisbol y que fue campeón de España un par de años en el que jugué en el equipo. Y éramos dos Carlitos en el equipo, y de coña los otros de Carlitos y el Nupi. Uno Carlitos y, y a mí me tocó el Nupi. Y con esa misma gente empecé a escalar. Con varios de ellos, que eran compañeros de cole y de barrio. Y bueno, Nupi y, y el Nupi, y yo digo, me dejarán de llamar el Nupi, ¿no?
0: Ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Bien, bien. Bueno, vamos a teletransportarnos un poquito hacia la actualidad. Joder, tío, una, un buen repaso hemos dado de, de la creación de todo esto. A mí me fascina. Vamos, yo no sé. A los que lo escuchen sé que sí, que le gusta, pero a mí me, me parece muy especial poder charlar de primera mano con alguien que ha participado en todo esto. A bueno, nosotros nos ha tocado venir con la mayoría ya hecho y ver los cambios recientes, ¿no? Más ese boom de la escalada. Y tú estás viviendo... ...o has vivido estas dos revoluciones... La, ...el pasar de la bota y el artificial... ...a la escalada libre y luego la deportiva... ...y ahora pasar de que la escalada sea pues una actividad... ...que hacían gente más o menos hippie, anárquica... ...y fuera del sistema... ...a que estén los Juegos Olímpicos... ...a que haya grandísimas empresas apostando millones de euros... ...por crear centros deportivos... ...y a que llegues a un sector un domingo por la mañana... Y haya 100 personas. En fin, ¿cómo ves todo esto?
1: Buena pregunta y evidente pregunta. Pues lo, nosotros, cuando empezó la deportiva y empezó a hablarse de que esto era un deporte y no. Y la competición, que hubo mucha gente en contra de la competición en aquellos momentos, cuando las primeras competiciones que decían que era desvirtuar el deporte, que la escalada era algo, un reto individual del individuo con la montaña todo, estaba todo eso por ahí y que la escalada, pues nosotros realmente deseábamos quizá por querernos profesionalizar por querer ver ese punto ¿no? de, de podernos buscar la vida con ello pues veíamos y deseábamos pues eso, ya se habló de que esto a lo mejor podía ser olímpico de las competiciones pues realmente lo deseábamos y lo queríamos. Y yo ahora, pues, lo respeto profundamente, pero creo que está llevando el deporte a, a, a un camino en el, en el que eh, esta masificación que está generando este acceso tan fácil a, a todo, ¿no? A que, a, a que practiques el deporte, cursos, rocódromos y sacan gente a la, a, evidentemente lanzan a gente a la, a, a la montaña o a la roca, esté generando un mogollón de problemas de temas de prohibiciones. Y de, por, quizá por las masificaciones. Y quizá porque la gente escala muy de golpe y no pasa por el filtro que pasábamos todos antes de la enseñanza del mayor, ¿no? mm. Al respeto del medio y al respeto de bueno, de, 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 del de al lado y de todo. Y ahora yo veo que las pocas veces que voy cuando hay mucha gente en los sitios que procuro no ir, pues que la gente le pare, parece que la gente está en un rocódromo. Y no está en un rocódromo, está en un medio natural en el que hay que respetar un poco algunas cosas que no se respetan. Entonces, en eso pues estoy un poco decepcionado a esos niveles. Eh, por otro lado, estoy viendo que cuanto más rocódromos hay para escalar, no para entrenar, que es muy diferente a lo que nosotros creamos las primeras salas de entrenamiento, ¿no? que era no se cogía altura, no se usaba la cuerda tal. Está viniendo bien porque me he dado cuenta que he ido algunos días a escalar y no había nadie, incluso haciendo sol, porque se quedan todos en el rocódromo.
0: Sí, el, el nuevo escalador, Bueno, hay muchas personas que escalan en el rocódromo y no tienen ningún interés y, en y, fuera. Y,
1: sí, es, pero incluso los que lo tenían han dejado a algunos de tenerlos, o muchos. Entonces viene bien. Creo que de primeras decía no va a ser bueno que haya tanta rocódromo y ahora pienso que lo que tiene que haber es más para que se quede más vacía la montaña. Porque ¿sabes qué pasa realmente? También que en el rocódromo el ego se te sube muy fácilmente de buen escalador. Porque el grado es más benévolo, porque los seguros están siempre en la tripa, siempre y siempre es siempre y claro cuando ves a la gente que va a la roca y se frustra
0: pues bueno, es que es otra
1: cosa es que es otro deporte yo ya lo he es dicho o sea no tiene nada que ver es otro deporte absolutamente otro deporte es un deporte de bueno pues como el spinning el spinning y la bici tiene algo que ver no en el spinning siempre hace la misma temperatura no te da el viento no. escalando en rocódromo pasa lo mismo siempre misma temperatura siempre no sé qué mismo tacto ¿verdad? entonces bueno, es otro deporte está bien, ¿eh? y que sea olímpico va a hacer que mucha gente pueda vivir más gente pueda vivir del deporte ¿no? y eso está bien y bueno al final cuando ya se, se, se de verdad esté claro que son dos deportes diferentes que para mí lo está pero que para mucha gente todavía no lo está que la gente que se cree que escala bien en un rocódromo va a escalar bien en la roca. No, mm, les cuesta todavía darse cuenta de que no van a escalar bien en la roca.
0: Bueno, les cuesta ir un día y comprobarlo. O sea.
1: Claro, bueno, sí, pero que... Pero que algunos, ya, ya te digo, que lo, lo he visto en jóvenes mm, frustrarse eh, gente de que... Si es que yo hago 8B en el rocodromo, ¿no? Y no... Entonces, bueno, fa, lo que dices tú. Falta que vaya un día... Y y, y, tal. y muchos de ellos lo que facilita también esto es que el nivel esté subiendo brutalmente. Porque al haber tanta gente que empieza a escalar, de 100 tíos, tienen que salir por cojones 10 buenísimos. Y antes no. Antes salía uno bueno porque escalaban, no sé, por decir un número, ¿no? Cada mes 100 escaladores nuevos por los rocódromos, que no mm. será una exageración. Por 10 buenos que van a salir. Y antes para caer. O sea, salían a cuenta gota los buenos. Y ahora van a salir los buenos y se está viendo. O sea, los niños, los. O sea, o sea te hacen con 11 años 8B, con 13 años no sé. Bueno, es, va a lanzar esto a que el nivel. Se está viendo también que es un deporte como la gimnasia, ¿no? Para niños, muy para jóvenes. Sí, físicamente, bueno, ¿no?
0: como cual, muchos de estos deportes que son nuevos, pues pasamos de tener el gran rendimiento de las personas que son muy experimentadas al gran rendimiento de las personas que han nacido ni, ni, con ni, esto, ni, ¿no?
1: Han nacido, efectivamente. Claro.
0: Bueno, Carlos, pues gracias por dar este repaso. Carlos, para terminar, sí, te voy a hacer una pregunta que le suelo hacer a, a la mayoría de la gente y sé que te va a gustar, ¿no? Porque a los que habéis hecho muchas vías y habéis equipado muchas vías, pues son muchos hijos, ¿no? O muchas anécdotas. Y hey, me gustaría saber si, si te tuvieras que quedar con una vía que has hecho o que te gustaría hacer por lo que sea, ¿cuál sería y por qué?
1: ¿Una vía que he hecho, que he abierto yo? ¿O que no? has
0: abierto, que has escalado, que, haya, que te haya marcado de alguna forma.
1: Bueno, evidentemente las primeras ascensiones de los primeros octavos de la zona centro me han marcado mucho no a nivel historia no para mí. Pero, bueno, es que hay tantas cosas que molan, ¿sabes? Pero, por ejemplo, me, me recuerdo que una vía que me pareció bastante bonita y espectacular, que no hice, que no hice hace mucho, fue eh, Tierra Santa en el Badirun. Uh -huh. Me quedé bastante... Y fíjate, que seguro que he hecho mejores vías, pero me impresionó. La vía, el sitio y tal, y siempre la recuerdo ahí como un piote, ¿no?
0: Me la apunto, tengo, tengo pendientes por allí. Bueno, Carlos, pues creo que no hemos llegado a las dos horas, pero por ahí nos habremos quedado. Nada, te doy las gracias por acogernos aquí, por la charla, tío, y, y por la contribución tan grande que has hecho a esta actividad o deporte que, que tanto me llena desde la que he hecho mi vida. Así que nada, tío.
1: Muchas gracias a ti. Un placer. Igualmente.
0: Y aquí lo dejamos por hoy. Te recuerdo que he escrito un libro para ti. Con los aprendizajes y reflexiones de mi trabajo en Desata tu potencial en la roca. Sin paja, sin tapujo. Y narrado de forma entretenida para que no se atasque la lectura. Consigue tu copia firmada en rocanjoycom barra arte. Y escríbeme para contarme tus impresiones. rocanjoycom barra arte. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabe: Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.